0: Terceira edição da Conferência Bíblica Pergunta Porquê Com pastor, professor e diretor do Itepa Bible College, Adson Belo PerguntaPorque.com.br. Glória a Deus! Graças a Deus! pessoal! Dá um abraço pelo menos em três, diga pra ele que bom que você veio hoje também, hein? Eu queria aproveitar esse momento de reforma protestante, desses 500 anos, e propor a vocês um texto sagrado, falando sobre alguém que fez uma grande reforma. E o meu desejo, ao término dessa explanação bíblica, é que possamos ter a maturidade e a responsabilidade, de sermos agenciadores de reforma. A reforma não vem só através de Martin Lutero, John Wycliffe, Zwinglo, Jerônimo Savanaiola. A reforma vem muito bem antes do que isso. Desde os textos véteros testamentários, antiga aliança, existem homens lutando por reforma. E eu quero falar de um homem chamado Ezequias. Que está em 2 Reis capítulo 18. Vale salientar que uma conferência como essa você não sai de casa para ouvir uma pregação. É muito mais que uma pregação. Um ensinamento. Por isso que quando você entrou na conferência, você. Receber um kit de uma caneta e muitas folhas brancas para você anotar. Então não perca a oportunidade, anota mesmo, rabisca mesmo, escreve. Vai ser muito importante. Segundo volume de Reis, capítulo 18, verso 1. Enquanto você encontra, eu quero agradecer é, a banda da igreja aqui que eu é pastorei, que... Os obreiros dessa igreja também, os jovens que nos ajudam. Agradecer. Olha aqui, dá uma olhada para eles lá no fundo. lá Olha, os jovens, que coisa linda. Olha, olha. Olha. Vamos aplaudir a Jesus pela vida deles. Verso 1. Sucedeu que ao terceiro ano do, de Oséias Filho de Elá, rei de Israel Começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar E 29 anos reinou em Jerusalém Era o nome da sua mãe, Abi, filha de Zacarias e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Pega a caneta, circula a expressão do verso 3, Davi seu pai. Davi seu pai. Verso 4. Estirou ou, tirou os altos e quebrou as estátuas, deitou debaixo dos bosques. Fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera Porquanto até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso E chamavam ela de Neustã circule Neustã Neustã No Senhor Deus de Israel confiou De maneira que depois dele não houve semelhança Entre todos os eis de Judá tem outros fora dele, porque se chegou o Senhor, e não se apartou dele após ele, guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía se conduzia com prudência, e se voltou contra o rei da Síria, e não serviu, pega a caneta, circula, não serviu na tua Bíblia, não serviu, não serviu, eu leio o último verso, verso 8, feriu os filisteus até Gaza, como também os termos dela, desde a torre dos atalaias até a cidade forte ou fortificada, queria que você aplaudisse a Jesus essa noite, por favor A monarquia de Israel tem algumas cerejas importantes inseridas tanto no primeiro volume como no segundo volume de Reis como no primeiro volume de Crônicas e o segundo volume de Crônicas Em uma boa teologia aplicada nós vamos descobrir que a monarquia de Israel unificada durou 120 anos Os primeiros 4, 40 anos dessa monarquia unificada está na incumbência de Saul. Saúl era da tribo de Benjamim reinou 40 anos após Saul outro rei aparece e esse rei é diferente ele é segundo o coração de Deus o nome dele é Davi E ele reina mais 40 anos após a morte de Davi o seu filho Salomão assume seu reinado e reina mais 40 anos e isso dá 120 anos após a morte de Salomão há uma divisão em Israel e nós chamamos isso de divisão de tribos. E daí se dá o Reino do Sul e o Reino do Norte. O Reino do Norte está inserido às dez tribos. E dessas dez tribos, historicamente sociologicamente, elas se misturam. Se tornam dez tribos um tanto quanto equivocadas e misturadas. Mas o Reino do Sul que é onde tem duas únicas tribos, que é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, essa não se mistura, e é chamado de Reino do Sul. O rei que nós estamos lendo aqui, e vamos tentar exaurir algumas coisas dele, é o Reino do Sul. Na verdade, ele é o décimo terceiro rei do Reino do Sul. Ele é Ezequias. Ele é um homem da Reforma em... Judá. Não se esqueça que o grande grito da reforma protestante foi contra as indulgências. A idolatria. A compra de bênção. A compra de portas. A compra de acesso. Quando você estuda a biografia desse homem, esse homem tinha tudo para ser alguém que não mudaria nada. Quando você começa a ler o que antecede o seu reinado, no mínimo ele parece que vai caminhar pelos mesmos caminhos de seu pai, eu quero trabalhar com vocês nessa guisa introdutória, sobre maldições hereditárias, isso existe? é possível? segundo Rebecca Brown, Neuza Tioca, são as mais defensoras de maldições hereditárias, e meu papel não é criticá-las, nem defendê-las, meu papel é proclamar a palavra, como na frase de Charles Angel Spurgeon: se você der a liberdade à própria Bíblia, ela não precisa de defesa, ela mesmo se defende, porque ela é a palavra da verdade. Então nós vamos desmitificar muita coisa, porque às vezes você, eu, foi construído dentro de nós uma ideia que sem embasamento nenhum, por quê? O décimo segundo rei do Reino do Sul é Acaz. Grite bem alto, Acaz. Mais alto, Acaz. Quem é Acaz? Acaz é pai de Ezequias. E foi um dos piores reis de Judá. Por que pior? O capítulo 16 vai informar, dois capítulos que antecedem o capítulo que eu li, vai informar que ele é alguém que corrompe o altar. Ele implanta idolatria novamente Na verdade a adoração monoteísta é destituída E ele começa a estabelecer uma adoração que nós chamamos de adoração politeísta A casa era alguém que no mundo espiritual havia corrompido a adoração E nós chamamos isso de prostituição da adoração Mas isso não é só o ruim, vai piorando O capítulo 16, verso de número 2, vai dizer que ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor, aqui eu preciso abrir o um parênteses, não é porque você senta no trono que você tem direito de fazer o que quer, não é porque você tem status e nomenclatura e cargo que você faz o que quer, a verdade da vida cristã é, quanto maior é o cargo, mais serviço você precisa prestar. Quanto maior nomenclatura você tem, mais porta para alguém você precisa abrir. Jesus é a prova disso, sendo Ele filho de Deus e o Deus encarnado. Ao invés de receber os discípulos para lavarem os seus pés, Ele decidiu lavar os pés daqueles que não mereciam e é uma verdade lavar os pés do João amado é moleza porque o João amado me ama lavar os pés do Pedro que me ama com intensidade é moleza mas o difícil da vida cristã é lavar os pés do Judas Iscariotes que você sabe que os pés dele está ali, mas o coração dele já está no diabo mas Jesus decide, eu vou continuar lavando os teus pés a verdade da reforma bíblica e cristã é eu preciso servir não quem me serve. Eu preciso servir quem não quer me servir. Eu preciso amar quem não me ama. Porque amar quem me ama é a coisa mais fácil da vida vital. O Ezequias nasce dentro de uma casa onde o pai adora todo tipo de divindade. E o pior de tudo é que o pai pega os seus filhos e passa em um fogo. O que nós chamamos do Altar dos Amonitas. O Altar dos Amonitas desde a Mesopotâmia Antiga era conhecido como Deus Moloque. Escreva aí, Moloque. Moloque. Olha o capítulo 16, verso 3. Vamos dentro da Bíblia, folheando comigo. 16, 3. Porque andou no caminho dos reis de Israel... Até o seu filho fez passar pelo fogo, segundo a abominação dos gentios, segundo o que o Senhor lançara fora diante dos filhos de Israel. Então presta atenção, ele não só introduziu culto estranho, mas pegou os filhos e colocou no altar. É claro que você vai ler na sua Bíblia e vai dizer bem assim: não existe filhos aí, pastor, a palavra está no singular, é filho. Por isso que toda vez que você for ler a Bíblia, você precisa usar o que nós chamamos na teologia de exegese ou hermenêutica. A arte de interpretar e a arte de exaurir. Isolar um texto te fará no mínimo um herege de plantão. Como é que eu sei que ele não passa um único filho? Como é que eu sei que ele passa todos os filhos? Porque a Bíblia é a resposta de tudo. Abre comigo em crônicas, por favor. Segunda Crônicas 28.3 e Também queimou incenso no vale do filho de Rinom. Queimou os seus seus o quê? Grite bem alto Ele colocou todos os filhos Mais alto Ele colocou todos os filhos No altar de Moloque Quando você estuda sobre Moloque Na Mesopotâmia Antiga Tem duas vertentes A primeira vertente é Que algumas pessoas adeptos a Moloque Pegavam seus filhos e queimavam vivos Para consagrar uma porta Um estabelecimento Ou consagrar algo e essa criança morria Segunda vertente É que alguns pais faziam as crianças passarem correndo pelo fogo Essa mesma não morria Mas tinha as marcas de fogo Quando você vai estudar esse texto Alguns comentários vão tecer que Na verdade os filhos foram mortos Outros comentários teológicos vão dizer que Nem todos morreram eu fico com a segunda explicação exegética, por quê? Porque se todos tivessem morrido, Ezequias também não estaria aqui, no contexto Então no mínimo nós estamos falando de um pai que nasceu para cultuar haver, Mas agora cultua todo tipo de Deus e pega os seus filhos e coloca no altar e no fogo estranho E eu abro um parênteses os pais espirituais da nossa geração não estão colocando os filhos no altar de Deus. Estão colocando os filhos no altar de Moloque. Alguém disse, como assim? Porque Moloque, segundo a Mesopotâmia Antiga, é muito mais do que o Deus da criança. É o Deus da prostituição e da fertilidade. Quando você faz a afirmação que Moloque está ligado com o moleque, é um tanto quanto exagero, Tá? mas não é disso que eu quero discutir hoje, porém Moloque está associado com criança, porque dele ou ele recebia crianças queimadas no seu altar, e aí por que eu estou dizendo que Acasias são os pais espirituais da atualidade, porque eles não geram homens para o altar, eles geram moleques, crianças, gente que não tem responsabilidade com o altar gente que não entende respeito do altar gente que não tem maturidade com o altar gente que é criança gente que brinca de pregar gente que brinca de tocar gente que brinca de cantar gente que brinca de igreja eu vim dar um grito essa noite meu grito é eu não posso ser uma geração de acaso. Que gera filhos ao altar de Moloque. Eu preciso ser a geração de Abraão. Que coloque Isaac no altar. E entende que ele desce de lá com a esperança. Jeremias 32, 35. Jeremias 7, 31. Se você puder anotar. Você anota e depois você lê. Jeremias 32, 35. Jeremias 7, 31. Deus vai... Se revoltar com a atitude de oferecer no vale de Benrimon Porque era no vale de Benrimon que se oferecia e queimava crianças Se você for pensar um pouco Esse Ezequias cresce no mínimo com a maldição hereditária Tinha tudo para ele ser o que não prestava tinha tudo para ele dar continuidade às más obras de seu pai Na verdade, aperfeiçoar as más obras Mas parece que a unção Ou o espírito da reforma Toma a mentalidade do rei Ezequias E não o toma quando era velho Quando chega o momento dele assumir o reinado Do reino do sul Ele começa uma reforma grandiosa A primeira reforma foi entender Que a atitude que ele toma A maldição Para nele Você precisa entender Que quando você vai Em alguns cursos de regressão Veredas antigas Algumas pessoas Ensinam que o indivíduo Precisa voltar até o ventre Precisa Regressar e Pontuar algumas coisas que foram ficadas para trás Você não precisa nada disso Você quer acabar com maldição? É só você se posicionar Aonde pastor? Olhando para uma cruz se você olhar para uma cruz que não está mais ocupada, ela está ensanguentada, mas não está mais ocupada, é para lá que eu estou fazendo a minha regressão, eu não preciso regressar ao meu útero, eu vou regressar até o Calvário, porque eu sei que lá a minha maldição foi quebrada, eu gosto muito de gente que gosta de textos fora de contexto, outro dia alguém disse assim, mas a Bíblia diz que tem maldição hereditária onde está escrito isso. Em Êxodo. Eu disse é Que capítulo? 5. Abre aí. A pessoa disse, está escrito. Êxodo 25. Não te inclivarás a elas. Isso fala sobre a maldição hereditária que é a casa, e no mínimo que Ezequias havia adquirido, tá? não te encuvarás a elas e nem servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, aí ela disse, está escrito, tal tá ou não está? eu disse, está, vamos ler o próximo? E faço misericórdia em milhares Aos que me amam e guardam os meus mandamentos Enquanto a maldição dura terceira e quarta geração A misericórdia e a graça Dura milhares e milhares de gerações Eu não tenho culpa se você acredita Numa coisa que eu não acredito Eu prefiro ficar com a Bíblia Porque eu entendi que a Bíblia não é só a parte A Tem a parte B e o que se manifesta sobre a igreja atual não é a parte A, não é a lei é a parte B, é a graça e a misericórdia faça assim com a mão, assim ó bata pelo menos em três mãos assim graça e misericórdia sobre você passou tem uma maldição hereditária na minha família meu avô se separou meu pai se separou e eu estou à beira da separação passou tem ter uma maldição hereditária na minha família o meu pai foi um falido o meu avô foi um falido e eu estou me enveredando por esse caminho o que, que eu devo fazer? será que isso é um urucubaca? um encosto? Hum. será que se eu fizer uma campanha de oração isso quebra? O problema nosso é que nós queremos usar mandinga para destruir outra mandinga. Poxa. 1 Pedro 4,10, não precisa abrir diz assim: a multiforme graça de Deus é multi, pastor Adalberto, não é uni. Não é porque funcionou com você que vai funcionar comigo. Não é porque o azeite que caiu na tua cabeça funcionou que vai funcionar na minha cabeça. Não é porque os quatro dias de campanha que você fez no monte funcionou com você vai funcionar comigo. Não é porque você orou deitado no chão e funcionou com você que vai funcionar comigo. Não se esqueça que não é une, é multi. Com você é de um jeito, comigo é do outro. Mas o bom de tudo isso é que o nome de Jesus é glorificado. Quando é que se estabelece o que nós chamamos de misticismo? Quando isso que eu faço... Funciona e eu dou a receita Para outro Com a esperança que vai funcionar com ele também Exemplo Quem aqui foi criado no interior de São Paulo No interior do cangaço Sabe que lá não tem farmácia na esquina Raridade Quando você chega na casa dos parentes E você diz assim mas Eu acordei hoje com a dor na cabeça <risos> tiver 10 pessoas na casa Cada uma vai recomendar um remédio É mastruz, é boldo É não sei o que lá por que, que elas vão recomendar? Porque funcionou com eles O grande problema nosso É que nós estamos recomendando coisas Nós não estamos recomendando uma pessoa Não, você não pegou aí Vou falar de novo você tá tu... Nós estamos tudo errado Nós estamos recomendando coisas Nós estamos parecendo literalmente O século XVI Nós estamos vendendo indulgência Não é para recomendar coisas É para recomendar a pessoa de Jesus Cristo completamente diferente na verdade hoje a igreja atual precisa de uma reforma e nem sem Martin Lutero conseguiria fazer uma reforma hoje nem sem eu estou dizendo isso com propriedade nem sem Amadeu, nem sem Martin Lutero conseguiria fazer uma reforma atual porque hoje nós somos dotados de toda a razão. Todo indivíduo se acha um teólogo. Até logo, né? Eu não sei se a internet facilitou ou piorou. Porque hoje o. <risos> De falar. Vai. Hoje, o periquitinho 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 fica o dia todo no Youtube Periquitinho Ele vê um monte de vídeo, periquitinho Ele vê um vídeo de um monte de gente, periquitinho Aí ele já chega à noite, põe um anel no dedo E diz assim, eu sou teólogo Você sabe por que periquitinho? Pergunta pra mim, por que periquitinho? Simples, periquito é simples, periquito, periquito. Periquito, é, quem já teve periquito sabe do que eu tô falando. Você vai na vícula, tem uma gaiola enorme de aço com um monte deles dentro. Coloridos, que chama atenção. Primeira coisa que você faz, eu quero um desses, que é coisa linda, chique, colorido. Quando você vai comprar, a primeira coisa que o atendente diz, detalhe, são bonitos, mas não canta. Não canta? O que eles fazem? Só grita e Nós somos cabeções porque Nós compramos ele, colocamos na gaiola E ficamos todos os dias da esperança Ele vai, vai cantar, vai cantar Mas todo dia ele nunca canta Ele só grita Detalhe Quando você compra o periquito Você olha para aquelas gaiolas lindas de madeira detalhadas, aí você aponta e diz assim eu quero aquela, aí o atendente diz, não dá por quê? porque periquito, se você colocar numa gaiola de madeira, ele rói tudo Já percebeu que todo teólogo, e todo pregador e todo indivíduo que tem característica de periquito, ele nunca tem mentalidade, nunca fala, sempre grita e nunca se submete a ninguém. Na verdade, ele tem que ficar numa gaiola de sistema de aço. Porque a cruz do calvário, que é a madeira, ele já não obedece mais. Detalhe. Grite bem alto, todo colorido. mas alto, todo colorido. Eu chamo, eu chamo de patati, patatá. Patati. Tem gente que, no mínimo, tem que vir com o sapato vermelho e amarelo, porque ele não prega nada, não fala nada, não pensa nada. Então, pelo menos, a roupa tem que ser colorida para chamar atenção. Dá um toque, pelo menos, em três, assim, você tem uma cara de periqueta. linha de periquitinho e eu termino a introdução esse Ezequias tinha tudo para ser um amaldiçoado mas a maldição para nele você leu comigo o do 20 verso 6, aqueles que guardam o meu mandamento, então o que faz a maldição parar é a palavra uma das cinco, solas é só a escritura, só a palavra e não se esqueça, como foi dito ontem pelo professor Hernandes Que o verbo se encarnou, o logos, a palavra Significa que quem quebra a maldição não é você Quem quebra a maldição é Jesus Cristo Porque Ele é a palavra Abre comigo Ezequiel 18 Eu vou dar outro texto para ver se você acorda Tem sete dormindo Raiva que me dá Capítulo 18, verso 19 e 20 Passou, mas eu aprendi que existe maldição hereditária Existe, existe Se você não reconhecer a cruz Mas no dia que você aceitou o sacrifício da cruz A maldição quebrou ali Acabou ali Capítulo 18, verso 19 Se não falar nada, você vai ver agora Mas dizeis Por que não levará o filho à maldade do pai? É uma pergunta porque o Filho fez juízo e justiça. E guardou todos os seus estatutos. E os praticou. Por isso certamente viverá. Olha o 20 A alma que pecar, essa morrerá. O Filho. O Filho. O Filho. O Filho. O Filho. O Filho. O filho não levará. A maldade do pai Então o que meu pai foi O problema foi dele O que meu avô foi O problema é dele O que meu tataravô foi O problema é dele Eu quero saber de mim Porque agora eu olhei para o altar Eu olhei para a palavra E declarei a palavra Que é Jesus Cristo E a maldição acaba na minha geração eu vi um glória, vou falar de novo A maldição acaba na minha geração Sabe o que Ezequias e que Martinho Lutero estava dizendo Quando eles se levantam para a reforma Estava dizendo assim Acabou a maldição Eu vou declarar a palavra de Deus Mas já percebeu que tem gente Que quanto mais anda com Jesus Mais maldição hereditária ele vê Isso é um mal dessa geração Tudo é maldição Está amaldiçoado. A Bíblia diz em João capítulo 9, que Jesus está passando, e o texto diz assim, verso 1 e 2. E viu Jesus um cego. Então indagou os seus discípulos, dizendo-lhes: Mestre, quem pecou? Ele ou os pais? Qual é a mentalidade deles nesse exato momento? Estabelecer o que nós chamamos de maldição? Ele é cego por causa dos pais. Alguma coisa aconteceu Tem alguma coisa Aí Jesus, que é o Logos Que é a palavra encarnada Que é o poder da reforma Jesus olha para os discípulos Imagina Jesus manietando a cabeça Ele não sabe de nada, inocente Jesus olha para ele e diz assim Nem o pai pecou Nem ele pecou Jesus estava dizendo o Não existe maldição hereditária aqui por que não? Porque ele nem pecou em nenhum pai. Isso tudo aconteceu para que se manifeste nele as obras do pai. Então você está com toda a convicção achando que você está vivendo. É uma maldição hereditária? Mas Jesus está dizendo tudo isso aconteceu para que através disso manifeste a minha obra, o meu poder, a minha misericórdia. Quando é que algumas maldições param? Quando eu aceito a palavra Dois Quando eu mudo de referência Pai biológico você não dá para trocar Você não escolhe Não tem jeito Pai biológico é pai biológico Eu tenho eu devo ter uns 74 pais tem alguém que tem pai? Tem pai biológico? Pai não sei do que lá Tem pai tudo Mas nenhum deles pode mudar a minha história Só o que pode mudar a minha história Foi a referência Olha o capítulo 18 Verso 3 Eu queria construir essa ideia com você Olha só E fez o que era reto aos olhos do Senhor Conforme tudo que fizera Davi seu Quem é o pai de Ezequias? Quem é o pai de Ezequias? Mas aqui está dizendo que é Davi Pai biológico você não escolhe Mas referência espiritual e pai espiritual Escolha minha Vou falar de novo Você pega isso daqui Eu não escolho o pai biológico Você não escolheu Por isso que a Bíblia diz Que honra o teu pai e tua mãe Não está dizendo se ele é bom ou ruim Tem que honrar, não tem jeito Agora a referência espiritual é a escolha minha. Então Ezequias estava dizendo bem assim, o meu pai biológico, Acas, foi alguém mal aos olhos do Senhor e no altar. Mas eu não vou andar conforme os seus passos. Aí o texto diz, ele olhou para os caminhos e os passos de Davi. E disse, eu quero me parecer com Davi. Se parecer com Davi, Kleber Não é ser alguém infalível Se parecer com Davi É alguém que erra Mas entende que a misericórdia de Deus Se manifesta em tudo Ele não está dizendo Eu quero me parecer com Davi Que é alguém que não erra Pelo contrário, Davi errou Mas ele está dizendo, ele erra Mas ele não sai do endereço do altar Pergunta por que, vai não, fala sério, pergunta por quê? Quando você lê o capítulo 17, você vai entender Acaz fechou a porta do templo Acaz proibiu o culto a Jeová, a Yavé Já Ezequias, quando ele assenta no trono, ele abre a porta do templo O culto voltou A adoração voltou, ninguém entendeu nada Você porque o pai espiritual dele é Davi Porque enquanto o pai biológico não quer igreja Não quer sacrifício Não quer adoração, não quer templo Ele disse assim Já o meu pai espiritual compôs um dos mais belos salmos Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Quando vai nos esvairindo o prazer de estar no templo, ou na casa, ou em reuniões, como dizem em hebreus, que é costume de muitos se saírem das reuniões, é porque eu estou me tornando espiritualmente uma casa. Fechei o templo. Não tenho prazer da casa de Deus. Não tenho prazer no culto. Capítulo 18, verso 4. Ele começa a derrubar os altares estranhos. Grite bem alto, altares estranhos. Mais alto, altares estranhos. Nós estamos vivendo um grande mal. Pergunte qual? Culto à personalidade. Escreve isso, por favor. Escreve: Culto à personalidade. O que é que nos motiva a vir ao culto? O pregador? O cantor? Ou Jesus? Ninguém falou nada agora. Outro dia um pastor disse para mim assim: eu Preciso trazer alguém de nome para lotar a igreja. Eu disse: Você está no caminho errado. Não porque eu preciso fazer um movimento. Eu disse: O movimento está errado. Você entende porque a minha geração faz movimento, mas nunca viveu o avivamento. Tem muito movimento, mas pouco avivamento. Charles Pujam diz em uma frase Se você estiver em avivamento Ou vivendo um avivamento O seu vizinho saberá Não por causa do barulho Mas pela vida que você tem com Deus Avivamento não são os barulhos de cultos Que nós temos aqui barulhentos Avivamento é quando você transita Em ruas, em avenidas E alguém diz bem assim Ali vai uma mulher de Deus Ali vai um pequeno Cristo Ali vai um pequeno Cristo Ali vai um cristão O último altar a personalidades que nós levantamos é assim: nós somos os piores. Pergunte por quê? Porque nós mesmos levantamos e nós mesmos derrubamos. Eu disse lá na fazenda. Há três, quatro anos atrás, o cara do momento, que para ter uma agenda com ele era uma briga de um ano, um ano e meio para trazê-lo em qualquer evento. Se ele fosse cantar num culto fúnebre, não tinha espaço no cemitério. Qual era o nome dele? Qual é o nome dele? Tales Roberto. Um príncipe. Homem de Deus. Passou por quê? Você não viu o que ele declarou? Eu vi o que ele declarou publicamente. O que você declara nas escuras? Porque é muito fácil acusar os pecados públicos... E continuar escondendo os pecados ocultos que você e eu temos que são piores. Ninguém falou nada. O erro de tudo aí não é foi o Tales. O erro de tudo aí foi nosso. Porque nós colocamos ele no lugar que não deveria ser colocado. Então se tem alguém que deveria ser perseguido e criticado na rede social, não deveria ser o Tales Roberto, deveria ser a igreja. Porque todo indivíduo que levanta um ídolo E na hora que esse ídolo não satisfaz e não socorre mais Eu destituo esse ídolo, ele já não me serve mais Você lembra em Êxodo capítulo 32 até o capítulo 34 O Moisés demora para descer do monte Lembram disso? Sim ou não? Quando ele demora, o que o povo vai até Arão e diz para ele o que? Nos construa um Deus não foi um bezerro, um Deus O que eles queriam não era bezerro, o que eles queriam é um Deus O problema não é o bezerro, é que o bezerro para você já é Deus Só porque alguém demorou de fazer ou te atender Ninguém entendeu nada Quando Deus demora a fazer alguma coisa, quando Deus demora a nos socorrer Na mesma hora nós construímos alguma coisa para substituir Deus e a grande braveza de Deus foi sempre essa não fui eu que vos tirei do Egito com mão forte porque a nossa mentalidade é idólatra nós construímos ídolos mas o Ezequias está dizendo vamos acabar com culto a personalidades vamos acabar com a idolatria não confunda idolatria com honra, tá? princípio da honra precisa ser exercido Grite bem alto, honra mais alto, honra O problema nosso é que a gente confunde honra com idolatria Ou confunde idolatria Ou honra com bajulação São duas coisas distintas Quem te bajula não te honra Quem te bajula quer ter vantagem do que você tem Mas quem te honra não quer nada do que você tem Esse é o princípio base Ninguém falou nada Capítulo 18 Verso de número 4 o Ezequias encontra uma coisa escondida no meio do culto Pergunta pra mim, o quê? Olha o verso 4 Ele encontrou no meio do culto de Judá uma serpente de bronze Você está preocupado com bezerro de ouro, mas tem serpente de bronze O problema não é o bezerro, o problema é a serpente Porque tem muito culto que o bezerro já não entra mais Porque onde tem serpente o bezerro não entra o bezerro ainda tem uma imagem inofensiva mas a serpente, não números 21 vai falar sobre a construção desse bezerro e está escrito onde você está lendo aí que ele encontra essa serpente de bronze que é a mesma que Moisés havia construído em números 21 mas para uma situação específica. Por que, que nós pegamos coisas específicas e doutrinamos isso? Fazemos de experiências específicas em doutrina, em manual Deus disse, construa a serpente e é para essa ocasião específica Sabe o que eles fizeram? O negócio é o seguinte, se funcionou, vamos guardar Se funcionou, vamos guardar. Por que, é que tem que guardar? Se funcionou uma vez, vai funcionar duas. Se funcionar duas, funciona três. O problema é que a gente quer aquilo que dá certo, não aquilo que é certo. Você sabe, do capítulo 21 de Números, até segunda Reis, capítulo 18, se passaram 700 anos. Escreve aí: 700 anos. São 700 anos. São 700 anos Presta atenção Quando Deus bradava, eles pegavam a serpente e colocava escondidinha Quando Deus demorava de fazer, o que, que eles faziam? Traz a serpente de volta E o grande problema num culto, que o centro do culto é serpente Você não copia aquilo que você ouve, você copia aquilo que você vê Ninguém entendeu nada por isso que a nossa igreja atual, nós parecemos muito mais com serpente do que com cordeiro. Dá um toque pelo menos em três. Você não falou nada agora, foi. O que você visualiza é aquilo que você copia. Aquilo que você visualiza é aquilo que você? É aquilo que você copia, então o centro do culto deles quando Deus não atendia era a serpente, aquilo que você visualiza é aquilo que você copia não se esqueça que dentro de nós todos nós temos um resquício de pecado e o resquício de pecado é se parecer com a serpente porque é a serpente que entra na mente de Eva e faz a Eva sair mas ela está visualizando é tão verdade isso que quando Moisés está com o um cajado na mão, Deus disse para ele, Moisés, o que, é que você tem na mão? Até aquele dia ele achava que era uma vara de madeira, mas mal sabia ele o que era aquilo de verdade. É uma vara? Não, não é uma vara. É sim? Não é. É sim? Então joga no chão. Virou no quê? Não virou. Já era. O problema da vida cristã é que enquanto eu estou fora da mão de um mestre, fora de, da mão de alguém que mentoria, me que me discipula, eu me torno só uma serpente. Mas quando eu me submeto à autoridade, à mentoria, a discipulado, eu deixo de ser serpente e me torno uma vara que fere a rocha, a água ro rocha, eu fero a água, a água abre. É o princípio. Então tudo depende do que você quer ser. Eu decidi ser vara. E você? Grite bem alto, tem muita gente Que parece com serpente Aqui não tem não Sabe o que Acas e que todos os reis que antecederam Ezequias não sabia? É que aquela profecia, aquela imagem, aquele ato De Números 21 daquela serpente Era só uma sombra, uma alegoria, uma tipologia Por isso que só funcionou naquele momento Mas um dia Aquele que ia funcionar pela eternidade, de geração em geração, seria levantado para que todo o olho pudesse ver. Abre comigo em João, por favor, capítulo 3. João, capítulo 3. Eu vou ler isso aqui. João 3, 14, 15. Então você não precisa de serpente, não precisa de biseu. O que, que eu preciso, pastor? Eu vou ler agora o que, que você precisa. 3, 14, 15: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna, a vida eterna não está na serpente, a vida eterna está em Cristo. Então não substitua a pessoa pela coisa. O que é mais importante não é a coisa É a pessoa de Jesus Cristo Capítulo 18 Ele começa a desconstruir isso Ele começa a tirar a idolatria De dentro do culto Ele começa a tirar a Dentro do culto E ele volta a queimar incenso a Deus Grite me alto, queimar incenso a Deus Sabe por que a minha geração Prefere muito mais colocar ídolo no altar Do que queimar incenso? Porque incenso fará você sumir. Por que? Por que que os nossos cultos tem muito mais neustã e menos incenso? Porque se tiver incenso, não precisa de neustã, ela não aparece. Como assim? A Bíblia diz que quando o sumo sacerdote entrava no santíssimo lugar, ele ia até um altar que nós chamamos de altar de incenso. Três especiarias eram queimadas lá Estorac, Onixa e Galbano O texto diz que ele tinha um incensário móvel E ele começava a queimar incenso O incenso dos perfumistas e ele queimava até aquilo produzir tanta fumaça, mas tanta fumaça, que ele entrava dentro da fumaça, e ele podia entrar pelo véu, e ir até o Santíssimo Lugar, chegar em cima do propiciatório e voltar, mas se nesse inteirinho a fumaça acabasse, Deus mataria ele, a nossa igreja não precisa de Neustã, a nossa igreja não precisa de ídolos, a nossa igreja precisa fabricar fumaça, a nossa igreja precisa voltar a orar, Precisa voltar a adorar, precisa voltar a jejuar Precisamos urgentemente voltar aos nossos devocionais Precisamos urgentemente nos preocupar a viver uma imersão bíblica Por quê? Porque nós queremos muito mais deustã do que fumaça devo ter aqui essa noite pelo menos mais de 30 pastores Presidentes de igrejas Isso é um alerta Para nós Não podemos colocar neustã em nossos altares O que os nossos altares precisam é de fumaça Não de neustã Volte a queimar incenso Volte a fazer fumaça Volte a orar, volte a orar, volte a jejuar, a sua vida de devocional acabou, sua vida de jejum acabou, então volte a jejuar, volte, com a sua cabeça, fale com Deus, na Bíblia, ele disse assim, eu não passo quantas horas você passa no dia orando e lendo a Bíblia ele disse assim, eu não passo horas e perguntaram o um entrevistador a ele, por que, é que você não passa tantas horas lendo a Bíblia e orando ele disse, porque eu estou acostumado a fazer isso todos os dias e todas as horas quando nós perdemos o tempo de devocional, quando nós oramos, queremos perder o tempo que não investimos mais Ezequias se levanta, abre o templo e volta a adorar. E no capítulo 19, Senaqueribe manda uma carta para ele. Senaqueribe manda? Manda o quê? Uma carta. E quando manda uma carta, capítulo 19, diz para ele bem assim, eu vou passar por cima de você. Vou arrebentar você. Vou arrebentar teu reinado. E no final da carta ele diz bem assim, vou atropelar claro que eu estou parafraseando vou passar por cima do teu Deus se Ezequias fosse a casa ele no mínimo ficaria preocupado porque a casa fechou a porta do templo e já não tinha mais porta aberta mas Ezequias abriu a porta do templo no capítulo 18, no capítulo 19 a carta de afronta chega ele diz: Espera aí, porque eu vou para um lugar onde eu já abri a porta. Eu vou para um lugar que eu já conheço. Ele chega no altar e diz: que Esse negócio não é para mim, não, chefe. Tá aqui. Sabe que é o nosso problema? É que nós só queremos abrir a porta do templo quando a coisa aperta. Ezequiel está me ensinando: a reforma não começa quando a coisa aperta. Antes de apertar, abra a porta do templo. Antes de apertar, volte a orar. Antes de apertar, volte a jejuar. Quando você abre a Bíblia no capítulo 6 de Daniel Você vai perceber que um edito foi estabelecido E o edito foi o seguinte Aquele que se prostrar diante de outro deuses estranho Esse deverá ser lançado em uma cova de leões Daniel, vai para o quarto É o mesmo quarto O mesmo ambiente Se fosse eu ou você, nós dobraríamos a oração Intensificaríamos a oração, sim ou não? Mas o texto está dizendo assim. E entrou Daniel no seu quarto. Abriu a janela para Jerusalém. Como costumava fazer. Dobrou os joelhos e orava e dava graça. Três vezes ao dia. Como costumava fazer. Sabe o que ele está dizendo? O problema não vai fazer eu orar mais. Eu vou continuar fazendo o que antes eu fazia. Mas a minha pergunta é se eu não faço. Por isso que tem algumas, algumas pessoas... Que precisam viver eternamente dentro da cova dos leões. Porque só assim para ele orar. Mas isso é a, é a coisa mais medíocre da vida cristã. Você não precisa de uma cova para orar. Você não precisa de uma cova para jejuar. Você faz isso dentro da tua casa. Sem nenhuma perseguição. Entendendo que é o maior prazer é falar com Deus. Porque Ele é Todo-Poderoso. Ele vai clamar. Capítulo 19 vai dizer que o Senhor olha a oração dele e o Senhor faz descer no arraial dos assírios um anjo quantos anjos? um anjo é um um anjo da destra da majestade de Deus desce a favor de Ezequias e quando desce contra os inimigos fere 185 mil meu querido um anjo Feriu 185 mil soldados assírios, só porque Ezequias entendeu que o endereço da reforma é no altar da oração. Reforma não se faz com teologia falada, reforma se faz com teologia, teologia orada. Eu preciso orar e viver a teologia. Quando você vai estudar a história de John Ecliffe Você vai perceber que John Ecliffe Foi o grande pensador da reforma protestante Mas antes de ser o pensador Foi alguém que vivia uma vida de oração Quem é crente aqui há pelo menos 15, 20 anos Sabe do que eu estou falando Os cultos mais poderosos Que mais enchiam na igreja Quais eram os cultos? E hoje? Hoje existe temática para culto para tudo Mas só não existe temática para culto de oração porque não é atrativo. Não chama atenção. Pergunta por quê? Porque nós trocamos igreja para o shopping. Nós estamos preocupados em servir o povo. Mas na verdade nós precisamos pegar o povo. Para que eles entendam que eles precisam servir a Deus. E o caminho para o final. O capítulo de número 20. O texto vai dizer. Que Ezequias adoece. Ezequias faz o quê? Ele adoece. Minha pergunta. Por que, que ele adoece? Porque Ezequias adoeceu? Por que, que Ezequias adoeceu? A Bíblia vai dizer em Crônicas que Ezequias reinou 29 anos. Quantos anos? Quando você pega Crônicas, você vai ler lá em Crônicas, está escrito assim: e no 14 ano do seu reinado tirou Ezequias o ouro da porta do templo está lá em crônicas e no 14 ano do seu reinado tirou da porta do templo o ouro lembra o profeta quando chegou para Ezequias deu quantos anos mais a ele? soma 14 com 15 dá quanto? Então significa que ele ficou doente no ano que ele tirou o ouro da porta do templo? Ah, para, dormiu. Não se esqueça que há um edito exegético que no templo do Senhor e na casa de Deus não se tira nada. Por que Ezequias fica doente? Porque ele toca naquilo que não é para? Tocar Por que, que o rei Asa ficou com trombose? Porque tocou naquilo que não era para? Minha pergunta está aí Cuidado porque você está encabeçando uma reforma Mas você não tem direito de tocar em tudo Não se esqueça que da porta para fora você tem poder e autoridade Mas da porta para dentro você não pega nada, você não domina nada e você não é nada a úlcera de Ezequias manifesta no décimo quarto ano do seu reinado. o texto diz que o profeta diz a ele assim põe a tua casa em ordem te vá, no hebraico põe a tua casa em ordem, organiza grite-me alto, eu preciso mais alto, eu preciso organizar é interessante isso. Quando você aponta para isso, organizar, o que que você pensa? Arrumar uma casa assim ou não? Mas vale ressaltar que no capítulo 20, quando Ezequias fica doente, ele nem pai ele é ainda. Ele não tem filhos. Capítulo 20 de Reis, ele tem 39 anos. Quantos anos? Ele tem 39 anos. Ele não tem filhos. O que Deus está dizendo não é, organiza os teus filhos Organiza a casa Que casa? Põe a tua casa em ordem Porque certamente morrerá e não viverás Ele entende, estou quebrado Ele vira a face para a parede e começa a suplicar por misericórdia O bom de tudo é que a gente não serve um Deus só juiz Mas ele é Deus de misericórdia Enquanto ele está falando O profeta está indo embora Deus diz ao profeta, volta Como assim, Senhor? Se o homem não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Ele diz, quem disse que eu me arrependi? Volta e cala a boca Eu faço como eu quero Eu não tenho que dar satisfação para você Volta quando ele volta, o Senhor abre a boca do profeta e diz -me assim: achaste graças ao Senhor, então te acrescentarei 15 anos, não dá glória agora. Não, eu vou falar uma loucura que eu penso que é a mais importante de todas as más loucuras que eu já disse aqui. Era melhor morrer ali do que continuar vivo. Segue um, um conselho de um pastor batista De Limeira Um grande reverendo que ele diz bem assim Quando você estiver no leito de morte Não peça para Deus te curar Peça para Deus fazer a sua vontade Porque é possível Deus te curar Mas a vontade dele Era que você já caminhasse com ele na eternidade E se ele Fizer a sua vontade É possível você nunca mais Andar com ele na eternidade No 14º ano ele é curado Grite bem alto, curado Mais alto, curado Ele se levanta, pega as chagas Capítulo de número 20, vamos lá Verso 7 E disse mais Isaías Tomai uma pasta de fico E tomaram, puseram sobre as chagas E ele assarou Verso 12 e naquele tempo enviou Merodach a Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e presentes a Ezequias, procurando ouvir, ouvir que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhe deu ouvidos, lhe mostrou toda a sua casa do tesouro: a prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos, e a casa de armas, e tudo quanto achou no seu tesouro coisa nenhuma houve que não lhe mostrassem em sua casa nem tudo o que seu domínio verso 14 o profeta tinha acabado e embora o profeta veio e disse vai morrer o profeta foi embora, o profeta voltou de novo e disse assim vai viver o profeta está indo embora aí o profeta volta agora ele disse, você está de brincadeira Está brincando, verso 14. Então o profeta Isaías veio a errei Ezequias e lhe disse: O que disseram aqueles homens? De onde vieram a ti? E disse Ezequias: De um país remoto vieram aquele povo da Babilônia. Vale ressaltar que nessa época a Babilônia era uma pequena no um campo econômico e de ameaça pequeno demais. Verso 15, e disse ele: que viram em tua casa, e disse o rei Ezequias: Eu mostrei tudo eu abri todas as portas, eles entraram, está na benção, e quanto a minha casa viram coisa nenhuma nos meus tesouros, que eu não tenho mostrado, então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor, ouve a palavra do Senhor, ouve a palavra do Senhor, eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, ou oh, que você tenha guardado como tesouro, teu pai, até o dia de hoje, será levado a Babilônia, não ficará coisa alguma disso Senhor, olha o verso 18, e ainda os teus filhos, e ainda os teus, ainda os teus, mas ele não tem filho, ele não tem filho aqui, quem é o sucessor dele é Manassés E Manassés está no capítulo de número 21 Olha lá o verso 1 O filho de Ezequias O Manassés, que é o primogênito Assume o reinado com quantos anos? Então ele nasceu em que período? Se ele morre naquele período Ele ia morrer sem filho Mas ia morrer em Deus mas Deus fez o pedido de Ezequias Mas ao invés de gerar um filho Ele gerou um monstro Porque Manasseas não se parece com Ezequias Se parece com Acaso, avô O que eu faço agora você não entende Então para de relutar Eu quero entender Não preciso entender é melhor morrer do jeito que está Ao invés de gerar um monstro para a sociedade Está escrito Verso 18 E ainda até os teus filhos que procederão de ti E que tu gerares Tomarão para serem eunucos No espaço do rei da Babilônia Verso 19 Eu gosto dessa expressão Muito crente pentecostal usa essa expressão Muito forte tem lugar que eu vou pregar, acabo de pregar, o pastor pega o microfone e diz assim, boa esta palavra. Olha o contexto, olha o verso 19. Então disse Ezequias a Isaías, boa esta palavra do Senhor que disseste. E disse mais, não haverá pois em meus dias paz e verdade. E eu terminei. Por que eu terminei? que tinha tudo para terminar muito bem. Mas para a geração dele ele foi o melhor. Grita bem alto, melhor. Mas o que ele deixou para a próxima geração? O pior. Vou repetir. Para a geração dele ele foi o mas o que ele deixou para a próxima geração? Minha pergunta: você é o melhor de Deus nessa geração. Mas o que você vai deixar para a próxima? Um monstro? E o nosso sentimento é sentimento de rezequias. Nós sentimos o egocentrismo. Nós somos centralizadores. Porque quando era para ele morrer, ele pediu misericórdia. Sim ou não? Mas agora o profeta diz bem assim. Os teus filhos que você gerar serão eunucos, serão levados à Babilônia. Se fosse eu e você, faríamos o quê? A mesma coisa. Sim ou não? Se Deus nos deu misericórdia a primeira vez, dará o segundo Ele disse assim. Deixa eu fazer uma pergunta. Boa essa palavra. Mas na minha época vai ficar tudo bem, não vai não? Ele não está preocupado com a geração dele? Ele está preocupado. Na verdade ele não está preocupado com a geração próxima. Ele está preocupado só com a dele. Minha pergunta, se Jesus não voltar, que tipo de igreja os nossos filhos vão assumir? John Wesley diz uma coisa, pastor Fábio, me fume. O que uma geração tolera, a outra. Abraça o que você tolera hoje. Amanhã minhas filhas vão abraçar. O que é que você vai deixar como igreja na terra para os seus filhos? Porque na tua geração foi tudo maravilhoso, e na geração deles, o que vai sobrar? Sabe o que sobrou para a geração de Manassés? Babilônia se tornarem eunuco, e sabe o que era ser eunuco? Castrado. a culpabilidade não foi deles, foi de quem? o pai que foi bem sucedido na época dele mas não preparou a plataforma para a próxima geração eu vim ministrar hoje uma mensagem para pais mães, não vim ministrar para pastores, obreiros teólogos eu vim te forçar a preparar a plataforma para a próxima geração eu tenho jovens, eu tenho o Maldair, que é meu irmão caçula, tem 19 anos. E desde os 12 eu ensino Bíblia para ele. Alguém olha e vê ele pregar para os congressos aí e diz, que menino, mas e o tanto que ele já apanhou. Quem olha o Afonso pregar hoje, quem olha o Antônio pregar hoje, e diz assim: rapaz, nasceram com a Bíblia na cabeça. Quem olha o Cássio da aula hoje sendo educador do Itepa Diz assim, esse cara já nasceu assim Eu preciso morrer amanhã Eu preciso morrer Eu tenho que morrer amanhã Mas No segundo dia A minha morte A próxima geração tem que dizer Eu vou continuar Da onde parou a obra não pode parar em você, a obra não pode parar na sua liderança, a obra não pode parar no seu governo, você precisa formar filhos sacerdotais, você precisa formar filhos que entendam, que vão dar continuidade ao ministério que Deus entregou para você, e não é ministério de púlpito, é ministério da graça, O que você vai deixar para a próxima geração? O texto vai dizer... E na época dele ele foi o mais excelente... Sim ou não? E o que ele deixou para a próxima? Sabia que muita coisa que acontece nessa geração... É culpa dos meus pais? Mas muita coisa de boa que acontece na minha geração... É benção dos meus pais? Você precisa pensar assim, Que os seus filhos... Vão colher das suas ações... Não existe maldição hereditária Mas existe uma lei da semeadora. O que você plantar Certamente Colherá Se um pai é caloteiro Vai na venda E tem a fama no bairro de caloteiro O filho pode crescer Ser trabalhador e pagador Quando ele chega No armazém para comprar Ele diz, eu esqueci o dinheiro em casa Você é filho de quem? Do fulano, aqui não seu pai é caloteiro Isso não fala de maldição editária Isso fala de moral, caráter, ética O que nós vamos deixar para os nossos filhos Eu queria que você fizesse isso em pé Por que que houve o cativeiro babilônico? Por quê? Vamos lá, pessoal, por quê? Quando você estuda cunho superficial, você vai entender É porque durante vários anos o povo não deixou a terra descansar Então foi levado 70 anos cativo Você leu comigo, está escrito que o grande culpado do cativeiro babilônico Foi Ezequiel Você sabia que você pode ser o culpado do exílio da próxima geração? que adianta você ser uma mulher, um homem de oração, um homem de palavra Mas, e seus filhos? e os nossos filhos? você precisa entender o que o diabo quer de nós não é o nosso ministério, nem o seu diploma ele quer teus filhos Segunda Reis capítulo 4 os credores bateram na porta e disseram bem assim eu não quero tua casa, o que você quer? Os dois filhos Você lembra quando o faraó disse a Moisés Faz assim, leva o povo Mas deixa Os filhos O que o diabo quer São filhos Filhos Você não vai orar por outra coisa A não ser os seus filhos Nessa conferência bíblica, essa noite, você vai orar pelo seu filho. Pastor, mas nem filho eu tenho ainda. Faz o que Ezequias não fez. Na época, ele também não tinha. Mas ele deveria ter virado a face para a parede, como fez a primeira vez. E dizer, Senhor, no dia que o Senhor me der filhos, os meus filhos vão nascer para o altar. Os meus filhos não vão nascer para as drogas, os meus filhos não nascerão para ser vergonha, os meus filhos nascerão para glorificar o teu nome. Eu não sei se você está entendendo hein, o grau de autoridade que Deus vai nos dar essa noite, nessa conferência. Eu quero fazer isso, quero fazer isso. Eu, eu tenho isso para fazer essa noite. Nós somos descendentes de quem? Espiritualmente De quem? Então se eu sou descendente de Abraão, eu preciso imitar o que Abraão fez Lugar de colocar filho Não é em frente o Playstation Lugar de colocar filho O Senhor diz para Abraão Abraão, 22 do Gênesis Sim Senhor, pega o teu filho Para onde eu devo levar? Para um resort? Para a não Abraão, dessa vez não Eu estou te pedindo para que você coloque ele no altar Porque é o lugar que ele deve estar Sabe qual foi a ideia de Deus? Capítulo 12 do Gênesis, verso 10 Quando houve seca Abraão desceu ao Egito Capítulo 26 do Gênesis a segunda geração de Abraão. E então houve fome na terra. E Isaac não desceu ao Egito. Por quê? Porque o pai disse: Filho: eu Não cometa o erro que eu cometi. Não desce, não saia do lugar, meu filho. Eu vou morrer. Mas continua esperando em Deus, porque Deus vai visitar a sua terra. Aí o texto diz assim Gênesis 26 E habitou Isaac naquela terra E semeou Isaac naquela mesma terra E naquele mesmo ano Colheu cem vezes mais O, o que vamos deixar para a próxima geração? Se você morrer agora O que a próxima geração vai adquirir? Queria que você viesse à frente até o altar. Entregar seus filhos no altar. Queria que você viesse até o frente. Puxa essas cadeiras para trás. Pode encostar aqui. Pode encostar. Nós vamos entregar os nossos filhos no altar. Todos. Mas eu não tenho filho, é. continua com esse sentimento egocêntrico Que é o mesmo de Ezequias Que ele não tinha Continua com esse sentimento dizendo O problema não é meu, nem filho eu tenho Continua Continua Se você quiser ficar em pé, fica Se Quiser ajoelhar joelho Se Quiser deitar deito. Porta. Porta. Isso aqui não é só teologia, isso é poder o poder de Deus o maior teólogo após Cristo foi o apóstolo Paulo e ele disse assim, eu não vos ensino uma teologia humana, eu ensino o poder de Deus o poder de Deus nós vamos entregar os nossos filhos no altar, crianças jovens pré-adolescentes nós vamos entregar todos os nossos filhos no altar essa noite o laço do passarinheiro será quebrado os nossos filhos que estão sendo ludibriados, enganados, a visão dele abre a ah, aleluia, os nossos filhos voltarão a altar. fecha os olhos, vai orando, é você que precisa orar, não é eu, o filho é teu, o filho é teu, não é meu, Acende essa luz Continue orando Continue orando, aleluia Em nome de Jesus No nome que está acima de todos os nomes Que diante dele todo o joelho se dobrará Toda língua confessará Que ele é o Senhor Quero só ser um Ezequias na minha geração Eu preciso produzir Novos Ezequias Gerar novos Ezequias Senhor, no nome de Jesus Os meus filhos não estarão envolvidos em homossexualidade Os meus filhos não terão Distúrbio psíquico Os meus filhos não vão se envolver com drogas os meus filhos não vão ser ludibriados pela prostituição. Os meus filhos nasceram para o altar, Deus. As minhas filhas vão tomar o teu nome. As minhas filhas vão casar, Deus. As minhas filhas vão casar virgem. As minhas filhas vão casar com homens de Deus. As minhas filhas vão se formar uma boa profissão serão mulheres de valor vão honrar o teu nome não importa se é no fórum não importa se é no hospital não importa se é uma indústria as minhas filhas vão glorificar o teu nome as minhas filhas serão cheias do teu espírito as minhas filhas vão gerar, meu Deus isso pai isso mãe o Senhor está libertando o teu filho hoje Está Acabando com a maldição Através da cruz Aleluia Se você estiver do lado da tua esposa E a sua esposa não é mãe ainda Põe a, mãe, a mão no ventre dela Põe a mão do no do ventre dela E ora Diz você vai gerar um profeta Você vai gerar um profeta Você vai gerar uma profetisa Ora, ora Ora Vai orando Receba a autoridade de Deus. Receba a autoridade de Deus. Eu sei. Em que a é Vai pai. Vai mãe. Vai pai. Vai mãe. Eu quero todo mundo orando. Vai pai. Pai mãe Toda má conversação Corrompe Os costumes corrompem Os teus filhos não estarão debaixo De má conversação Os teus filhos terão amigos de verdade os teus filhos terão amigos que o levará até o altar, aleluia meu Deus do céu é teologia e poder é teologia e poder disse John Wesley aonde tem Bíblia tem autoridade, aonde tem autoridade tem poder aonde tem poder tem virtude em nome de Jesus nós acreditamos no poder da palavra Ora, ora, ora. Quem sabe o teu filho está como um vale de ossos cegos. Hoje olha para esse vale e diz para ele: Filho, volta a viver. Filho, volta a viver. Filho, volta a viver. Filho, volta a viver. Volta viver, filho. Volta. Pergunta por que, por que pastor Pergunta por que, por que pastor? Pergunta por que, por que pastor? Pergunta por que, por que pastor? A Bíblia é a resposta de tudo, a resposta de tudo está na Bíblia. Pergunta por que?